0: el noticiero For Morgan Al Día con el periodista Germán Carías. El noticiero For Morgan Al Día es presentado por Yantera Sinaí. En llantera, Sinai tenemos llantas neumáticos o cauchos nuevos o usados. Así usted no tiene problema ahora con el invierno, con los eh, neumáticos, con las llantas. O si usted quiere cambiar el aceite o arreglar los frenos, también lo hacemos en llantera, Sinai porque hacemos mecánica ligera y todo lo que usted necesita para tener su carro a tono ahora en el invierno. Si su carro se accidente en la carretera o está accidentado en su casa, usted también puede llamarnos porque vamos hasta allá al 720-338-3861 o venga a nuestros locales en la 614 West Railroad Avenue de Fort Morgan. Hola, hola Fort Morgan, los saluda el periodista Germán Carías hoy martes 17 de noviembre del año 2020. Y estos. Son los titulares del noticiero For Morgan al día. El departamento de policía de For Morgan... ...busca sospechoso de robo en Comfort, Inc. ...y oficina del sheriff del condado de Morgan... ...captura a un ladrón de vehículos. El último desafío del año en la biblioteca-museo de For Morgan... ...consiste en crear una escena de Winter Wonderland... ¿Qué pasaría si Donald Trump se rehúsa a dejar la Casa Blanca? Amazon abre una farmacia en línea en un intento de sacudir otra industria importante. El gobernador de Colorado, Jared Polis, planea convocar una sesión legislativa especial sobre el alivio del COVID-19. La policía de Aurora investiga un tiroteo mortal en la carretera. En los deportes, Estados Unidos goleó a Panamá 6 a 2 en amistoso de fecha FIFA. La selección de Argentina llegó a enfrentar a Perú por la cuarta fecha de las eliminatorias de Conmebol. Liga MX define los horarios para el repechaje de Guardianes 2020. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Sube a 14 los muertos por explosión de pipa en la Tepic, Guadalajara, en México. El Salvador se prepara para tres días de lluvia y riesgo a deslizamientos por huracán Iota. ¿Sabía usted qué? Tal día como hoy. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Formorgan y el noticiero Formorgan al día comienza... Ya. Departamento de Policía de Fort Morgan busca sospechoso de robo en Comfort Inn y oficina del sheriff del condado de Morgan captura a un ladrón de vehículos. La policía de Fort Morgan está buscando a un ladrón después de acudir a una llamada al Comfort Inn el domingo por la noche. Según una publicación en la página de Facebook, del Departamento de Policía de Fort Morgan, los oficiales fueron llamados al Comfort Inn, ubicado en la cuadra 1400 de Barlow Road el domingo, mientras la oficina del sheriff del condado de Morgan intentaba localizar un vehículo que había sido reportado como robado. Se produjo una persecución del vehículo robado y el automóvil finalmente llegó a la ciudad de Fort Morgan, relata el mensaje. Debido a los peligros que representa para la comunidad, la persecución culminó antes de entrar a la misma. La policía de Fort Morgan señaló que había dos ocupantes, un hombre y una mujer, en el vehículo robado, quienes fueron vistos saliendo corriendo de la zona luego de abandonar el vehículo. El robo de vehículo y la persecución no parecen estar relacionados con el robo en el Comfort Inn, afirmó el departamento de policía de Fort Morgan. Según la policía de Fort Morgan, se vio al presunto ladrón saliendo del área del hotel y caminando hacia la Interestatal 76. Es posible que se haya subido a una camioneta blanca, pero no se ha podido confirmar ese informe. El sospechoso es descrito como un hombre hispano de complexión delgada, vestido con una sudadera gris con capucha, jeans azules, zapatos negros y una máscara roja que cubre la cara. Cualquier persona que tenga información sobre el robo o el sospechoso, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Fort Morgan al 970-867-5678 o a Crime Stoppers al 1-800-222-8477. El último desafío del año en la Biblioteca Museo de Fort Morgan consiste en crear una escena de Winter Wonderland. El último desafío de arte de la Biblioteca y Museo de Fort Morgan consiste en crear una escena de Winter Wonderland y enviar fotos de su creación para exponerlas en una exhibición de arte de patrocinadores en la biblioteca. Los participantes pueden recoger sus paquetes de Winter Wonderland gratis en el mostrador de circulación de la biblioteca hasta el 18 de diciembre. Llévelos a casa y usarlos solo su paquete y algunas herramientas de arte básica, cree el país de las maravillas de invierno utilizando su imaginación. Se le pide a los usuarios que envíen dos fotos como su entrada, un selfie de verificación que le muestra la escena de su país de las maravillas invernales y una foto de la creación final como su entrada para la muestra de arte del patrocinador. Solo se aceptarán fotografías como entradas, no las manualidades originales, y no deben medir más de 8,5 por 11 pulgadas. Solo se admite una entrada por persona y todas las edades. Las inscripciones vencen el 21 de diciembre. Cada persona que participe será ingresada en un sorteo por una tarjeta de regalo de $25. dólares. Se pueden traer las fotos al mostrador de la biblioteca para obtener más información Llame al 970-542-4000. ¿Qué pasaría si Donald Trump se rehúsa a dejar la Casa Blanca? Han pasado dos semanas desde el día de las elecciones... ...y el presidente Donald Trump todavía se niega a admitir... ...que perdió la batalla por la Casa Blanca. No se espera que los recuentos en curso cambien el resultado. El demócrata Joe Biden... Obtuvo suficientes votos electorales para convertirse en el próximo presidente de los Estados Unidos al mediodía del 20 de enero. Pero, ¿y si Donald Trump se niega a salir de la Casa Blanca y sigue luchando? Parece exagerado, quizás. Pero el lunes por la mañana, Trump tuiteó, «¡Gané las elecciones!» Y luego, un poco más tarde, los demócratas de izquierda radical... ...trabajando con su socio, los medios de noticias falsos... ...están tratando de robar esta elección, no los dejaremos. Entonces, lo que alguna vez pudo haber sido impensable... ...parece una pregunta válida de hacer. Pix Levin planteó la pregunta a dos destacados especialistas en derecho electoral. ¿Qué pasaría si el presidente Trump se negara a irse asumiendo que los votos electorales emitidos el día del Colegio Electoral el 14 de diciembre salgan como se esperaba y Joe Biden obtiene más de la mitad de los 538 disponibles. Lo importante no es si se encuentra físicamente en la Casa Blanca, dijo Mikael Dimino, de la Facultad de Derecho Commonwealth de la Universidad Widener en Harrisburg, Pensilvania. Lo importante es a quién se le permite ejercer los poderes de la presidencia. La Constitución establece un procedimiento para decidir esa cuestión. Eso significa que Donald Trump ya no tendría autoridad. El profesor Justin Levitt de la Facultad de Derecho de Loyola en Los Ángeles nos dijo, los estados certificarán sus resultados, los electores emitirán sus votos, el Congreso contará esos votos y luego tenemos un nuevo presidente. Y al mediodía del día 20, la única forma en que se le permitirá a Donald Trump en los terrenos de la Casa Blanca es si está invitado. Amazon abre una farmacia en línea en un intento de sacudir otra industria importante. Ahora se venden Amazon insulina e inhaladores, la compañía dijo el martes que abrió una farmacia en línea dando a los compradores la oportunidad de adquirir sus medicamentos en sus teléfonos y computadoras. La medida impulsa a Amazon a un nuevo negocio y podría sacudir la industria farmacéutica. La medida coloca al gigante minorista en línea en competencia directa con grandes cadenas como CBS y Walgreens que dependen de sus farmacias, para brindarles un flujo constante de compradores que pasan con frecuencia para recoger sus medicamentos. Amazon dijo que ofrecerá medicamentos que se receten comúnmente, incluidas cremas, píldoras y medicamentos que deben mantenerse fríos, como la insulina. Los compradores deben configurar un perfil en el sitio web de Amazon y hacer que los médicos envíen las recetas a Amazon. <risa> El gobernador de Colorado, Jared Polis, planea convocar una sesión legislativa especial sobre el alivio del COVID-19. Los legisladores del estado de Colorado se están preparando para que el gobernador Jared Polis convoque una sesión especial centrada en el alivio de COVID-19. Altos funcionarios demócratas de ambas cámaras de la Cámara de Representantes dicen que ellos y la oficina del gobernador han estado en conversaciones durante semanas sobre una posible sesión especial y que el hecho de que el Congreso no haya aprobado ningún paquete de estímulo federal reciente ha agregado urgencia a esas conversaciones en los últimos tiempos. Se espera que el gobernador... Anuncie este movimiento el martes. El líder de la mayoría en el Senado, Steve Fenberg, demócrata de Boulder, dijo que es probable una sesión especial en ese momento, dado el aumento de COVID-19 y el impacto que está teniendo no solo en las familias, sino también en las pequeñas empresas. La policía de Aurora investiga un tiroteo mortal en la carretera. Un hombre murió después de un tiroteo en Aurora el lunes por la mañana, según el Departamento de Policía de Aurora. Los oficiales respondieron a una llamada en East Yale Avenue y East Brown Drive alrededor de las 11.40 de la mañana y encontraron un hombre adulto con una herida de bala. Lo llevaron al hospital, donde murió más tarde, la investigación preliminar indicó que el incidente se debió a la furia en la carretera, según los investigadores. Su investigación incluirá entrevistar a múltiples testigos y procesar evidencia en la escena. La policía no ha revelado la identidad del hombre que fue asesinado. El departamento dijo que tienen una persona de interés en el caso, aunque no proporcionó detalles. Nadie ha sido acusado hasta el lunes por la tarde. La investigación sigue en curso. La policía de Aurora está pidiendo a cualquier persona que haya presenciado el tiroteo que llame a la unidad de homicidios al 303-739-6077 o que dé una pista de forma anónima a través de Denver Metro Crime Stoppers al 720-913-7867 y puede ser elegible para una recompensa de hasta 2000$. mil dólares. Ahora es el momento de una pausa publicitaria y en un momento estamos de vuelta con ustedes. Por favor, que no le pase algo así. Llegó el invierno y debes revisar tu vehículo para que no quedes varado. Lo primero es revisar las llantas, neumáticos o cauchos. La profundidad del dibujo debe tener un mínimo de 1,6 milímetros. Debes comprobar el desgaste irregular o grietas. Los amortiguadores deben chequearse para que no haya desgaste porque junto a las llantas son las que ofrecen un agarre perfecto del vehículo. Los faros del coche deben funcionar todos perfectamente. Las luces del freno para que nos vean los otros conductores. Las luces delantera para nosotros ver bien. Los frenos es vital que sean chequeados. La batería debe estar en óptimas condiciones. Debes cambiar el aceite del motor de tu carro porque en invierno se pone más espeso. Debes cambiar eh, el, el anticongelante por el agua con jabón que colocas en el recipiente de limpia parabrisas para que no se congele. También el anticongelante del radiador. ¿Y con dónde hacerlo? En llantera Sinaí. Somos especialistas en el cuidado de automóviles. Tenemos llantas, neumáticos o cauchos para todo presupuesto, sean nuevas o usadas. Hacemos cambio de aceite y checamos todos los fluidos del vehículo. Revisamos todo el alumbrado del coche, la batería y los frenos. Usted siempre busca un sitio que le genere confianza en llantera, sin ahí. Somos profesionales honrados que genera confianza que usted puede arreglar su vehículo. Así que no lo piense más y venga a Llantera Sinaí y ruede seguro. Llantera Sinaí está ubicada en la 614 West Railroad Avenue en Fort Morgan. Si necesitas un mecánico porque tu vehículo se dañó en la carretera o en tu casa y no lo puedes mover, llámanos al 720 720 338 3861 ven o llama a Llantera Sinaí y ruede seguro. En los deportes, Estados Unidos goleó a Panamá 6 a 2 en amistoso de fecha FIFA. Estados Unidos ganó, goleó y gustó ante Panamá 6 a 2. Los de las barras y las estrellas en el primer tiempo bailaron literalmente a una escuadra canalera que se vio lenta. Aunque los centroamericanos comenzaron ganando al minuto 8 con gol de Fajardo, se vieron disminuidos ante un juego electrizante de los estadounidenses que anotaron al minuto 18 por intermedio de Reina y luego al 22 y 26 con doblete de Nicolás Joachini. En el segundo tiempo, Panamá saltó al terreno brioso y con buen fútbol, los panameños anotaron al minuto 79 por intermedio de Fajardo otra vez. Parecía que los centroamericanos regresaban al cotejo. Pero una reacción de Estados Unidos y los cambios por futbolistas jóvenes le dieron un envión a los norteamericanos que anotaron al minuto 87 por intermedio de Sebastián Jetget y doblete de Sebastián Soto al 83 y 91, debutando con la selección. Los estadounidenses tienen un equipo muy joven plagado de estrellas, lo que hace pensar que lograrán la clasificación al Mundial Qatar 2022 en la peor zona de fútbol de planeta, la CONCACAF. La selección argentina llegó a enfrentar a Perú por la cuarta fecha de las eliminatorias de CONMEBOL. La selección argentina llegó este lunes por la noche a Lima, donde enfrentará a Perú por la cuarta fecha de eliminatorias CONMEBOL. En medio de un clima social convulsionado por la renuncia del presidente Manuel Merino, quien duró seis días en el cargo, tras reemplazar a Martín Vizcarra, la delegación argentina arribó a la capital peruana y ya piensa en el duelo que se disputará este martes a las 21.30 horas en el Estadio Nacional. El director técnico, Lionel Scaloni, confirmó el equipo en la conferencia de prensa previa al duelo. Los once titulares por Argentina serán... Franco Armani, Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Cuarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Giovanni Lochelso, Lionel Messi, Nicolás González y Lautaro Martínez. Liga MX define los horarios para el repechaje de Guardianes 2020. La Liga MX dio a conocer las fechas y horarios de los partidos de repechaje del Guardianes 2020. El duelo con el que arranca la reclasificación en el Santos ante Pachuca, que será el sábado 21 de noviembre a las 19 horas, en el Estadio Corona. Ese mismo día, a las 21 horas, Chivas recibirá el Necaxa en el Estadio Akron. El domingo 22, Tigres enfrentará en el Universitario Altoluca a las 19 horas y el último duelo será Rayados ante Puebla en el Estadio BBVA. Recordar que las eliminatorias se juega un solo partido, con los clubes que terminaron sembrados entre el lugar 5 al 12 de la tabla general y los cuatro mejores ubicados serán locales. De terminar empatados, el criterio de desempate será tanda de penaltis León, Puma, América y Cruz Azul esperan a los ganadores en cuartos de final. En nuestras secciones, ¿qué sucede en nuestros países? Sube a 14 los muertos por explosión de pipa en la Tepic, Guadalajara, en México. La Fiscalía de Nayarit, confirmó la muerte de otra persona como resultado de la explosión de un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo en la autopista Tepic, Guadalajara, con lo que el total de fallecidos asciende a 14. En este momento estamos en condiciones de confirmar a una persona fallecida más, por lo que el saldo total asciende a 14, como resultado del lamentable accidente en la autopista Tepic, Guadalajara, esta mañana. Seguiremos informando, señaló la dependencia en su cuenta de Twitter. Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit informó que ya encuentra liberada la circulación en la autopista en dirección a Tepic. Se informa la ciudadanía sobre el accidente del kilómetro 106. Se encuentra liberada la circulación con dirección a Tepic, escribió la dependencia en su cuenta de Facebook. Además del tráiler, tres vehículos se vieron afectados por la explosión, que impactó en alrededor de dos hectáreas, indicó la Fiscalía del Estado en un comunicado. Los vehículos, uno de ellos una camioneta Suburban, quedaron tan calcinados que no se observan placas, colores ni mayores características, agregó la nota de ese departamento. El suceso tuvo lugar la mañana del lunes a la altura del municipio de Jala, en Nayarit en una autopista que atraviesa una zona montañosa y conecta la capital de ese pequeño estado de la costa del Pacífico con Guadalajara, la capital de Jalisco. El Salvador se prepara para tres días de lluvia y riesgo a deslizamientos por huracán Iota. Ante la influencia del huracán Iota, que ayer era categoría 5, pero al tocar tierra se degradará e impactará El Salvador como tormenta tropical provocando lluvias tipo temporal durante tres días, la Comisión Nacional de Protección Civil decretó alerta roja a nivel nacional. Luego del paso del anterior huracán Eta, la vulnerabilidad a deslizamientos de tierra, inundaciones, anegaciones y crecida del caudal en los ríos se mantiene en el país. Según los pronósticos, Ahora con Iota, las precipitaciones podrían tener acumulados de entre 150 a 250 milímetros de lluvia y aislados hasta 380 milímetros, según el Centro Nacional de Huracanes. Hasta el jueves 19, es probable que las fuertes lluvias de Iota provoquen inundaciones repentinas potencialmente mortales e inundaciones de ríos en partes de Centroamérica. Inundaciones y deslizamientos de tierra en Honduras y Nicaragua podría haberse agravado por los efectos recientes del huracán ETA, resultando en impactos significativos a potencialmente catastrófico. Durante el periodo de afectación del sistema, alertó el, de, el Centro Nacional de Huracanes, a tan solo unas horas del lunes, Yota alcanzó la categoría 5, la máxima en la escala saffir simpson mientras se aproxima a Centroamérica. ¿Sabía usted que cuando los indios mueven la cabeza de lado como nosotros diríamos no, ellos quieren decir sí y además hacen mucho ese gesto? ¿Sabía usted que el ajedrez, el álgebra y la trigonometría tienen su origen en la India? ¿Y sabía usted que la vaca es un animal sagrado en la India, así que está prohibido sacrificarlas, viven libremente por todo el país? incluso por las ciudades. Tal día como hoy, el 17 de noviembre de 1941 en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul estadounidense en Japón telegrafía los planes japoneses del ataque a Pearl Harbor, pero es ignorado. Tal día como hoy, el 17 de noviembre de 2003, la cantante estadounidense Britney Spears, de 21 años, recibe su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, siendo la cantante más joven en recibirla. Tal día como hoy, el 17 de noviembre de 1800 en Washington D.C., Estados Unidos, se reúne por primera vez el Congreso. Y en el clima, cielo mayormente despejado en Fort Morgan en la mañana. Cielo mayormente despejado. La temperatura máxima de 69 grados Fahrenheit. Vientos del suroeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones del 10% y la humedad del 56%. En la noche, cielo mayormente despejado. Temperatura mínima de 23 grados Fahrenheit. Vientos del oeste desplazándose a una velocidad de 5 a 10 millas por hora. La probabilidad de precipitaciones del 0% y la humedad del 62%. Como les vine diciendo toda la semana, les dije la semana pasada, iba a haber un leve aumento de las temperaturas, pero el sábado hay un frente frío y posibilidad de chubascos de nieve. Y el noticiero for Morgan al día fue presentado por Llantera Sinaí. En Llantera Sinaí tenemos llantas, cauchos o neumáticos nuevos o usados. Además usted puede hacerle al carro cambios de freno o cambio de aceite. Y también si usted, el carro está accidentado en su casa o en la carretera, nosotros vamos allá. Llame al 720-338-3861 o acérquese a las instalaciones en la 614 West. Railroad Avenue de Formorgan. Y amigos de Formorgan, eso es todo por ahora. Hagan bien y no miren a quién, porque los buenos somos mayoría y por favor, salude a su prójimo. Es una buena costumbre dar. Los buenos días, las buenas tardes y las buenas noches. Además saludar es gratis y recuerda si Dios está contigo, ¿Quién contra ti? Se despide el periodista Germán Carías. Chao. el noticiero Formórgan al Día con el periodista Germán Carías.